0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: In der letzten Thema Takt-Folge habe ich einen Ausblick auf die Musikbusiness-Trends 2021 gegeben und dabei Sprachnachrichten von neuen Leuten aus dem Musikbusiness eingeholt. Ich habe diese Leute aber auch gefragt, welche Tipps sie aufstrebenden KünstlerInnen in diesem Jahr geben würden, damit sie aufs nächste Level kommen. Dabei fällt direkt ein Problem auf. Es gibt unbekannte KünstlerInnen, die noch nicht zu so liest haben, es gibt welche, die schon zwei EPs draußen haben und welche, die schon zehn Alben veröffentlicht haben, vielleicht aber eben immer noch aufstrebend sind. KünstlerInnen stehen also immer an unterschiedlichen Punkten ihrer Karriere. Und an diesen unterschiedlichen Punkten kann man eben auch unterschiedlich agieren. Das meint auch Patrick Tiede, Labelchef von Chapter 1 und Walk This Way Records. Müsste man erstmal natürlich
2: darüber sprechen, an welchem Punkt sind die möglicherweise die, die aufstrebenden Künstler, ne? Haben die die ersten Steps schon gemacht? Haben die schon durchaus einen Namen? Haben die schon die ersten Playlisten, Platzierungen gehabt? Haben die, ähm, sonst medial schon ein Stück weit von sich aufmerksam machen können? Dann ist das natürlich ein ganz anderes Absprung, Brett aufs nächste Level zu kommen, als wenn du ein aufstrebender Künstler bist, der quasi noch No-Name ist, so, ne? Dann geht's natürlich als No-Name tatsächlich erstmal genau um, um die Sachen, die ich im, Vorfeld gerade gesagt hatte, ähm, sich Namen machen und, und Playlisten, Platzierungen hinbekommen und so weiter und so fort.
1: Generelle Frage, für wen mache ich diesen Podcast? Mein Ziel ist es, dass jeder in jeder Folge was lernt. Ambitioniertes Ziel, aber dazu gucke ich mir dann eben auch Statistiken und Umfragen an, versuche ein bisschen tiefer zu gehen. Besonders viel lernen werden aber KünstlerInnen, die noch nicht von ihrer Kunst leben können. Und davon gibt es leider eine ganze Menge. Schwerpunkt ist bei Thema Takt auch der Bereich Hip-Hop. Gerade in diesem Genre steht die Person ganz oft im Vordergrund. Das meint auch Online-Promoterin und Labelchefin von 365 XX, Lina Burghausen.
0: Es ist ein guter Zeitpunkt jetzt, sich Gedanken über die eigene ähm, KünstlerInnen-Identität zu machen. Ich sage bewusst nicht Image. Ja, man kann sich ein Image zulegen und irgendwie hat jeder Künstlerin und jeder Künstler ein Image. Aber... Ähm, Letztlich geht es im Hip Hop immer noch weitestgehend um Authentizität. Die Frage ist eigentlich so: Was macht dich als Musiker, als Musikerin besonders? Was hebt dich ab? Warum sollte man dir zuhören? Was, ähm, ja, möchtest du den den Menschen da draußen mitgeben? Was vielleicht auch nur du kannst, das mal auszuarbeiten und sich zu überlegen: so, Hey, was bedeutet das in der Konsequenz? Ähm, wo sind meine Fans? Wo finde ich die? Ähm, wie spreche ich die an und ähm, über welche Kanäle und sich das wirklich gut selber zu überlegen, vielleicht auch mit einem kleinen Team, das können auch erstmal nur die Freundinnen und Freunde sein, wenn man jetzt nicht schon super deep im Musikbusiness ist. An sich wirklich mal Gedanken zu machen, wer bin ich eigentlich ähm, in meiner Rolle als Rapper oder Rapperin oder Producerin ähm, und daraus Konsequenzen zu ziehen.
1: Jetzt hat Lina schon sehr viel angesprochen, zu dem wir später noch kommen, zum Beispiel eben zur Kommunikation. Aber wir bleiben erstmal beim Thema Identität. Generell ist es wichtig, aufzufallen, mein Patrick Tiede. Ich
2: glaube, dass es immer wichtig ist, ein Stück weit aufzufallen, aber glaubwürdig aufzufallen. Also jetzt nicht auffallen das Auffallen Willens, sondern einfach, weil man dann auch als Künstler so ist.
1: Also ein grundlegender Schritt für mich als Künstler ist die Frage, wer bin ich? Beziehungsweise wer will ich sein? Das klingt erstmal banal und für manche auch lästig. Ich will mich nicht definieren, ich bin, wie ich bin. Das ist aber eine Einstellung, die am Ende schwierig fürs Team ist. Dazu kommen wir auch noch später. Aber wenn ihr euch vorstellt, gerade wenn ihr Aufgaben abgeben wollt, wie zum Beispiel auf Instagram Nachrichten zu beantworten, ist es gut, wenn Leute wissen, wie ihr kommunizieren wollt. Also seid ihr eher lustig drauf, antwortet ihr jeder Person, die euch schreibt, double-tappt ihr nur und lasst so ein Herz da und zeigt, dass ihr die Nachricht gesehen habt, aber reagiert jetzt nicht irgendwie im Speziellen darauf. Oder sucht ihr sogar den Kontakt zu den Fans und versucht da ganz bewusst zu kommunizieren und da hilft es dann eben schon, gerade wenn Leute euch nicht kennen, wenn das keine Kindheitsfreunde sind, die das Management übernehmen wollen, sondern eben externe sind, wenn die eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie ihr rüberkommen wollt, dann können die eben auch diese Aufgaben übernehmen oder dann am Ende sogar eine ganze Kommunikationsstrategie darum aufbauen, um zu diesem Ziel zu kommen. Aber ich will gar nicht zu weit vorgreifen. So wie Patrick Tiede glaubt auch Colin Schrinner, Head of Tunecore Germany, dass es wichtig ist, herauszustechen,
3: sich seine Community aufzubauen, zu überlegen, wo will ich denn als, wie will ich mich positionieren als Künstler, wenn ich neben 200 anderen Deutschrap-Tracks, die jede Woche, die sich vielleicht ähnlich anhören, veröffentlicht werden, wie steche ich heraus? Und ähm, wie baue ich mir eigentlich eine eigene Marke als Künstler auf?
1: Wer bin ich? Was ist meine Marke? Wenn ich mich als Künstler selbst definiere, bedeutet das erstmal, dass ich Grenzen ziehen muss. Und wer will sich schon Grenzen setzen? Aber das hilft, um sich einen klaren Weg zu ebnen. Ein grundlegendes Beispiel. Welche Art von Musik will ich machen? Das Genre sowieso immer mehr verschwimmen, haben wir schon in der letzten Folge gesehen. Gerade für den Start ist es aber hilfreich, wenn ich weiß, in welche Richtung es denn grob gehen soll. Um zum Beispiel mit den richtigen Leuten zu arbeiten. Wenn ich klar habe, dass ich Cloud-Rap statt Rock rausbringen möchte, kann ich mir angucken, wer arbeitet denn in dem Bereich? Wer hat an einem bestimmten Song mitgewirkt? Producer, Mixer etc. Kann mir ganz genau angucken, wer ist der Booker von El Guni zum Beispiel? Grüße an Arthur Kasper an der Stelle. Und das hilft mir auch zu lernen, wie die Leute kommunizieren, die ich mir als Vorbild nehme. Über welche Kanäle kommunizieren sie und wie machen sie das? Also, nachdem ich weiß, wer ich bin, geht es darum, das so vielen Leuten wie möglich klarzumachen. Dazu Jens P. Neumann, Labelchef von Urban Tree Music.
4: Aufstrebende KünstlerInnen sollten äh, sich vor allem überlegen, wie sie kommunizieren können. Was ist an ihnen besonders? Wie können sie das hervorheben? Und wie können sie authentisch ihren Charakter oder ihre Künstlerpersona äh, kommunizieren? Das wird natürlich alles noch ein bisschen schwerer, dadurch, dass man überhaupt nicht auf Bühnen stehen kann und die Leute das live nicht verfolgen können. Aber man sollte überlegen, was gibt es für Kanäle? Da sind ja die ganz offensichtlichen Sachen, was jetzt auch inzwischen alle machen, wie Twitch und Livestreams und sowas, schon mal gute Wege. Aber auch überlegen, wie kann man vielleicht noch weiter Entertainment einbinden, wie kann man mehr über sich erzählen, wie kann man auch neben der Musik vielleicht noch Dinge tun. Man muss äh, am Ende des Tages immer mehr ein rundes Produkt, klingt so unsexy, aber gemeint ist ein rundes äh, Konzept haben, wie man seine Musik und seine Person zu einem vereint und das auch mit den Leuten teilen kann.
1: Produkt klingt tatsächlich erstmal unsexy. Aber meiner Meinung nach ist auch das hilfreich, etwas weniger emotional an die Sache zu gehen. Kunst ist emotional, so oder so. Wenn mein Ziel ist, Musik zu meinem Job zu machen, muss ich diesen Bereich aber halt auch als Job ansehen und schauen, wie ich davon leben kann. Wenn euch das zu viel Druck ist, dann könnt ihr euch auch einen ganz normalen Job suchen, der euch erstmal die Miete sichert. Das war zum Beispiel ein Tipp von Balbina im Thema Taktinterview. Sie meinte, insbesondere Jobs, bei denen ihr nicht so viel nachdenken müsst, können euch dabei helfen, euch auf eure Musik zu konzentrieren. Aber wir wollen uns erstmal wieder auf Social Media konzentrieren. Spoiler, die meisten Leute, die ich gebeten habe, mir Sprachnachrichten zu schicken, sehen in Social Media einen ganz, ganz wichtigen Punkt für aufstrebende KünstlerInnen. So auch Stefanie Rohn. Sie ist Creative Director beim Verlag We Publish Music, arbeitet bei Das Maschine und managt unter anderem die Künstlerin Nessie.
5: Nichtsdestotrotz sind die Leute ja zu Hause und wollen konsumieren, wollen entertained werden, wollen rausgeholt werden aus der aktuellen Situation. Deswegen steigen ja auch die Streaming-Zahlen. Das heißt, ähm, trotzdem kontinuierlich releasen, neue Plattformen sich erschließen, mit denen man vielleicht vorher noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, egal ob es jetzt Twitch ist, ob es TikTok ist. All diese Plattformen werden immer wichtiger werden und ähm, ich glaube, da kommt man nicht drum rum, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ausprobieren und Social Media nutzen, dem stimmt auch Marina Busunaschwili zu. Sie war lange selbstständige Online- Promoterin und auch schon zweimal bei Thema Takt zu Gast. Hört euch das an, das sind sehr spannende Folgen. Jetzt ist Marina Head of PR, also Public Relations bei Sony Music.
5: Wenn man seine eigenen Social Media Profile und den Kontakt zu seinen Fans und zu der Außenwelt selbst befeuert durch TikTok und Instagram und was es nicht alles gibt, wenn man da einfach weiter dran bleibt ähm, und guten Content, ähm, nahbaren Content produziert für die Fans, ähm, kann man auch weiterhin seine Base aufbauen. Und nichts ist ähm, wichtiger als gerade wirklich seine Fans, aber auch Menschen, die einen ähm, folgen, irgendwie so zu entertainen, mitzunehmen auf eine Reise. Und ich glaube auch, dass aufstrebende Künstler oder neue Künstler, die dazukommen und sich bewusst machen müssen, wie sie ihren, wie sie ihre Karriere aufs nächste Level heben, darauf achten sollten, von Anfang an ihre eigenen Profile zu schärfen. Ne? Eigenvermarktung ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wie baue ich mir meine eigene Präsenz auf im Netz? Wie kommuniziere ich mit den Fans? Ähm, all das, was möglich ist da draußen. Ich glaube, das wird sich nicht großartig verändern, wird, glaube ich, größer und schöner, ähm, weil man mehr Möglichkeiten hat, technisch natürlich auch durch eigene Twitch-Streams, wie Sido gemacht hat. Sido hat 2020 bewiesen, so, dass man mit seinem eigenen Kanal so viel machen kann.
1: In der Zeit, als wir alle im Lockdown zu Hause waren, hat Sido die Livestream-Show Zuhause mit Sido gestartet. Dazu war er freitags zwischen 8 und 20 Uhr, also zwölf Stunden lang live auf YouTube. Hat da dann mit prominenten Leuten geskypt und hatte auch ein ganzes Studio inklusive Kameramann. Hat dann auch gekocht und so weiter. Für aufstrebende KünstlerInnen ist das natürlich nicht so einfach zu kopieren. Aber inspirieren könnt ihr euch trotzdem. Der YouTube-Kanal heißt mit Sido. Marina hat aber auch schöne andere Sachen gesagt, die ich nochmal zitieren möchte. Nichts ist wichtiger, als seine Fans zu entertainen und auf eine Reise mitzunehmen und von Anfang an eigene Kanäle zu schärfen. Online-Promoterin Lina Burghausen sagt auch, ganz wichtig ist es über seine Social-Media-Kanäle, einen Mehrwert zu schaffen.
0: Was kann ich dabei steuern, was anders ist, was die Leute zuhören lässt? Ich denke, das ist der Schlüssel, wirklich sich zu überlegen, wie kann ich relaten und wie kann ich mich abheben? Und ähm, das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Da gibt es auch nicht das eine Rezept. Ähm, ich denke, dass es gerade eine gute Zeit ist, um einfach ja, das komplette eigene Standing mal zu überdenken und zu, stra äh, zu strategisieren, wenn man so möchte. Und ähm, einen guten Mix zu finden aus intuitiven Musik machen und ähm, einem Bewusstsein dafür, was einen eigentlich ausmacht.
1: Den Punkt haben wir gerade schon gehört. Die eigene Identität ist wichtig und die Frage, wie bringe ich die rüber, auch. Was wir aber noch nicht so gehört haben, ist, wie Lina sagt, die Strategisierung. Also nicht einfach wild drauf losposten, sondern sich schon vorher einen gewissen Plan zu überlegen, wie man was wie wo postet. Das ist nicht zu unterschätzen, mein Colin Schrinner von TuneCore.
3: Es ist unfassbar wichtig, dass man ähm, gute Content- und Social-Media-Strategien macht. Und ähm, sich einen Contentplan auch zurechtlegt für diese Veröffentlichung und genau weiß, wo man selber hin will und wie man sich selber positioniert.
1: Auch wenn das zu den Dingen gehört, auf die KünstlerInnen vermutlich so gar keinen Bock haben, ein content -Plan für Veröffentlichungen ist wichtig. Gerade wenn ich mit vielen externen Leuten zusammenarbeite, aber auch wenn ich alles independent mache. Da hilft es zu wissen, wann welcher Song rauskommt, wie man den vorstellen möchte, ob man Videos dafür produziert, ob man beim Videodreh Fotos schießt, zum Beispiel für Making-of-Bilder, bis hin zur Frage, welche Hashtags will ich benutzen und wem schicke ich Promomaterial für 10-sekündige hochkant die meine Freundinnen hoffentlich teilen. Ihr merkt, da steckt halt super, super viel drin und wenn man das ohne Plan angeht, wird es irgendwie sehr stressig und funktioniert auch eben nicht so gut, als wie wenn man sich einen Plan macht und dann denkt, ach stimmt, da hätten wir ja Fotos machen können beim Videodreh. Hm, zu spät. Um mehr Leute zu erreichen, ist es auch gut, kleinere Plattformen auszuprobieren, die vielleicht ein bisschen weniger bekannt sind. Das meint Matthias Strobel. Er ist Präsident von Music Tech Germany, dem Bundesverband für Musiktechnologie in Deutschland
6: nicht nur auf die bekannten Plattformen wie Snapchat, TikTok, Facebook und so weiter zu setzen oder Instagram, sondern vielleicht auch mal zu gucken, was gibt es denn noch für Plattformen da draußen oder für Apps, die ähm, doch schon eine ganz signifikante Anzahl an UserInnen hat. Also es gibt, ich nenne da mal zum Beispiel Triller, also T-R-I-L-L-E-R, das ist eine Plattform, die, ähm, soweit ich weiß, aus Amerika kommt. Es sind auch schon, keine Ahnung, 40 oder 50 Millionen User drauf. Die haben auch einen Deal mit allen Major-Labels. Das heißt, dort ist auch das, das Lizenzierungsproblem nicht so ein großes. Und ähm, im Grunde genommen ist das so ein bisschen wie TikTok, nur dass es noch eine ganze Bandbreite an anderen Möglichkeiten bietet. Der Vorteil bei solchen Plattformen ist eben, dass man nicht ähm, in Competition steht mit so vielen anderen ähm, bekannten Stars und KünstlerInnen, die dort eben schon... Äh, besonders große Reichweite haben und deswegen auch ganz schön viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern da kann man eben auch als kleine Künstlerin noch eine Fanbase erreichen.
1: TikTok habe ich in der letzten Folge schon mit Instagram Reels verglichen. In meiner Stichprobe kam ich zu dem Schluss, dass TikTok sich für Musikpromo momentan deutlich besser eignet und in Deutschland für die Zwecke, also eben kurze Videos mit Musik unterlegt, auch noch mehr genutzt wird als Insta Reels. Obwohl Instagram laut ARD ZDF Online-Studie von viel mehr Leuten genutzt wird. Es ist auf jeden Fall gut und wichtig auszuprobieren. Welche Plattform gefällt mir besser? Womit kann ich besser umgehen? Wo kriege ich mehr Reaktionen? Wenn ich viele Plattformen nutze, ist es wichtig, mir die Zeit zu nehmen, für jede Plattform auch einen eigenen Post zu machen. Sowas wie Post auf Instagram und der Post landet automatisch bei Twitter, Facebook, was weiß ich, ist eine faule Variante und das sehen auch meine Fans, die bei Twitter dann zum Beispiel nur einen Link zu Instagram sehen, ohne Bild, wenn ich eben diese Automatisierung eingestellt habe. Das wirkt sich dann wiederum negativ auf meine Reichweite aus und die ist eben mit das Wichtigste für mich, um als Künstler bekannter zu werden. Die Künstlerin Ilo hat mit Insta Reels zigtausend Aufrufe gesammelt. Bei TikTok haben manche Videos sogar die Millionen Aufrufe geknackt. Dazu Leander Kirschner, der Manager von Ilo.
7: In meinen Augen natürlich ganz wichtig immer zu gucken, wo kriege ich Reichweite her, wie baue ich Reichweite auf, weil eine Kernkompetenz des erfolgreichen Künstlers 2021 ist ganz klar die Vermarktung. Und äh, dabei ist natürlich TikTok nicht zu übersehen, muss man ganz klar sagen. Äh, da kann man die, die Reichweite sehr gut aufbauen. Und dann ist natürlich wichtig für den Künstler, wie konvertiere ich diese Reichweite. Ne? Also nur, wenn man viele Follower auf TikTok hat oder viele Views erreicht, die Follower sind ja gar nicht das ganz Entscheidende, bedeutet ja auch nicht, dass die Musik sehr gut läuft. Und da gibt es eben unterschiedliche Beispiele, es gibt Künstler, die es sehr gut schaffen zu konvertieren und Künstler, die es weniger gut schaffen. Und das ist auf jeden Fall eine der Kernaufgaben, sich immer wieder zu überlegen, wie mache ich mir eine Audience auch klar, dass ich eben äh, nicht nur Entertainer bin, sondern Musiker. Und wie können die auf meine Musik stoßen? Ja, und diese, äh, diese Hebel zu finden und zu entwickeln, ist auf jeden Fall äh, Kernaufgabe, gerade für aufstrebende Künstlerinnen. Ich kann immer nur sagen, die Augen offen halten, Technologie benutzen und vor allem sehr, sehr fannah sein und sich immer wieder zu überlegen, äh, was kann ich tun, damit meine Fans, die am Endeffekt meine Kunden sind, ein tolles Erlebnis haben ähm, und wie kann ich mich da von anderen Künstlerinnen abheben.
1: Leander spricht hier einen super wichtigen Punkt an. Angenommen, ich habe mir den genialsten Contentplan gemacht, habe auf TikTok 100.000 FollowerInnen und Videos, die Millionen Mal aufgerufen wurden, aber nichts mit meiner Musik zu tun haben, was habe ich davon? Gerade lustige Videos kommen bei TikTok gut an, aber ich will ja kein Comedian sein, sondern angesehener Musiker. Ihr merkt, hier steckt viel drin. Viel haben wir schon in den letzten Minuten gehört. Image oder Identität? Möchte ich überhaupt als lustig wahrgenommen werden? Möchte ich überhaupt per Insta-Story Einblick in mein Privatleben geben? Wenn ich die Fragen mit Nein beantworten kann, muss ich mir andere Wege überlegen, wie ich diese Plattform benutze und ob ich sie benutze. Aber nochmal die Frage, weil sie grundlegend ist, wie motiviere ich Leute, die mir folgen und meine Fotos liken, dazu auch meine Musik zu hören und zu teilen? Dass sich Streamingdienste gar nicht groß von Social-Media-Plattformen unterscheiden, haben wir schon in der letzten Folge gesehen. Bei beiden spielen Aufmerksamkeit und Algorithmen eine große Rolle. Bei Spotify heißt eine algorithmische Playlist zum Beispiel Release Radar. Die Playlist wird freitags automatisch aktualisiert mit den neuesten Songs von KünstlerInnen, denen ich folge. Und es gibt noch Discover Weekly. Hier landen auch ältere Songs drin und auch eben von Leuten, denen ich noch nicht folge. Um im Release Radar zu landen, solltet ihr regelmäßig, also zum Beispiel monatlich, einen Song veröffentlichen. Das meint Colin Schrinner vom Indie-Vertrieb TuneCore.
3: Man sollte ähm, kontinuierlich Musik veröffentlichen, ähm, das ist ganz wichtig, weil ähm, dadurch ähm, man eben jedes, jeden Monat zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich sagt, man released jeden Monat, hat man die Möglichkeit in ähm, Release Radars, in Discover Weekly Playlisten aufgenommen zu werden und ähm, baut dadurch eben nachhaltig sich seine monatlichen Hörer auf.
1: In einem Artikel habe ich gelesen, dass ihr nur einmal pro Monat im Release-Radar landen könnt, weiß aber nicht, ob das stimmt. So oder so kann die Strategie, regelmäßig Songs rauszubringen, gut sein für euch, gerade am Anfang der Karriere. Mit jedem Song, den ihr veröffentlicht, könnt ihr wieder neue Promo machen, die auch einen Grund hat. Also, ich sag mal, musiknah. Wie wir schon vorher gesehen haben, ihr könnt über TikTok oder Instagram ja auch alles Mögliche posten und das freut Fans. Aber an sich wollt ihr ja gerne eure Musik verbreiten und wenn ihr dann eben sagen könnt, hey, hier kommt meine neue Single raus, dann könnt ihr eben auch viel ja im Musik näher dieses Single promoten, also zum Beispiel den Produktionsprozess begleiten, vielleicht bei Twitch live gehen und mit Leuten zusammen ein bisschen am Songwriting feilen oder auch an sich so eine Q&A-Fragerunde starten. Und das eben dann promoten und sagen, hey, jetzt ist der Song draußen, bei dem ihr mich begleitet habt, viel Spaß dabei, ist natürlich ein bisschen geiler als zu sagen, hey Leute, ich sitze jetzt gerade wieder äh, zu Hause, ganz schön langweilig, kann man auch machen, kann auch lustig sein, aber hat eben erstmal nichts mit der Musik zu tun. Spotify ist aber nicht nur eine Plattform, auf der ihr eure Musik anbieten könnt, sondern ihr könnt da auch sehr viel analysieren. Ihr könnt da im Backend als Spotify for Artists relativ genau sehen, wer hört denn eure Mucke überhaupt, was kommt gerade gut an, was wird viel gehört und so weiter. Davon würde ich mich nicht verrückt machen lassen. Gute Songs werden vielleicht weniger gehört als Songs, wo ihr sagt, ach, die habe ich einfach mal so runtergeschrieben und rausgehauen und ist erfolgreich geworden. Also guckt da nicht zu sehr auf die Zahlen, sondern guckt wirklich, dass ihr das macht, worauf ihr Bock habt. Aber Zahlen können auch auf jeden Fall auch helfen, ein grobes Gefühl zu bekommen. Und Analyse-Tools, das klingt jetzt so hochtrabend, aber es sind am Ende auch einfach Plattformen wie Facebook, Twitter oder Instagram, wo ihr eben auch in eurem Profil sehen könnt, wer euch genau folgt, wie alt sind die Leute, wo kommen die her, wann sind die online etc.? In all diesen Plattformen sieht Matthias Strobel von Music Tech Germany eine große Chance für aufstrebende KünstlerInnen.
6: Also ganz besonders ans Herz legen würde ich jeder, jeder Künstlerin da draußen, sich mehr mit Analyse-Tools zu beschäftigen, gerade am Anfang von einer Karriere, aber auch also eigentlich durch die ganze Karriere durch, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wo es sich lohnt, vielleicht noch mehr Werbung zu platzieren, wenn man das Budget dafür hat. Oder Touren dann in der Zukunft zu planen oder generell ein Verständnis dafür zu entwickeln, wo denn die eigenen Fans zu Hause sind, zum Teil kann man da ganz schöne Überraschungen erleben. Welcher Track performt am besten, wo finde ich am meisten statt, welche Kommentare sind wo, in welchen Playlisten finde ich in welchem Kontext statt. Wenn man sich mehr damit beschäftigt, einen Einblick dafür zu bekommen, was, wo die Fans sind, wo die Fans stattfinden und wie die Fans funktionieren, dann geht es auch leichter und schneller, sich eine größere Fanbase aufzubauen.
1: Matthias Strobel hat mir noch viel mehr Tools empfohlen, die habe ich aber nicht alle hier im Podcast unterbringen können, aber auf thematakt.de oder in den Shownotes werde ich die auflisten. Zu Analyse-Tools, die euch eben zum Beispiel helfen können zu checken, ah okay, ich habe zum Beispiel viele Fans in Wiesbaden, dann ist es doch vielleicht cool, wenn ich bei der Tapefabrik auftrete, schreibe ich die mal an. Oder auch andere Erkenntnisse können euch auf jeden Fall helfen, ein bisschen besser eure Karriere durchzumanövrieren. Das sieht auch Colin Schrenner von TuneCore so
3: am besten sich selber einzuarbeiten in Themen wie Dataanalyse Wie sieht eigentlich meine Zielgruppe aus? Wer folgt mir eigentlich? Wie alt sind die? Wo kommen die her? Wen will ich eigentlich erreichen? Wen erreiche ich? Und wen könnte ich eigentlich noch so erreichen? Und wo habe ich vielleicht gar nicht gecheckt, dass die Musik in den Kreisen bei mir eigentlich auch gut ankommt oder ankommen könnte? Daraus kann man unfassbar viele Schlüsse ziehen, aber natürlich auch sowas wie Werbung schalten. All das geht ja auch selber mittlerweile, über ähm, Facebook-Business-Manager, ähm, auf Instagram insbesondere. Natürlich geht das auch auf YouTube. Und äh, das zeigt halt auch, da kann man natürlich ähm, selber sehr viel machen und sehr viel lernen und sich selber auch sehr viel beibringen.
1: Podcasts, YouTube-Tutorials, Artikel. Die meisten Dinge können wir gratis im Internet lernen. Zumindest die Grundlagen. Umso mehr ich weiß, umso mehr kann ich selbst tun und umso günstiger wird es. Bleiben wir beim Beispiel Werbung schalten. Ich kann eine Agentur beauftragen, auf das Video zur neuen Single Werbung zu schalten. Aber natürlich muss ich die Agentur bezahlen. Das Geld, was ich für die Agentur zahle und was danach quasi verpufft, hätte ich in Werbung stecken und so noch mehr Leute erreichen können. Ich muss mir natürlich sicher sein, dass ich meine Werbekampagne nicht verkacke und so all mein Geld verbrenne. Und was für viele KünstlerInnen wohl die größere Hürde ist, ich muss mir die Zeit nehmen. Zeit, um mir das Tutorial konzentriert anzugucken, mir einen Werbeaccount einzurichten und um die Werbung zu schalten und auch zu analysieren. Und eigentlich will ich in dieser Zeit doch einfach nur Musik machen. Damit ihr euch auf die Musik konzentrieren könnt, braucht ihr eine Managerin oder am besten ein Team. Das weiß auch Labelchefin Lina Burghausen.
0: Natürlich solltet ihr euch, wenn ihr größere Steps machen wollt, ein Team suchen, was euch supportet. Das kann ein Label sein, muss es aber nicht. Ja, einfach die Möglichkeiten nutzen, die sich ergeben, KooperationspartnerInnen suchen. Das müssen keine Leute aus der Musikindustrie sein, das müssen auch keine Musikmedien sein. Aber checken, dass ihr euch vernetzt und connectet und da an den Start geht. Weil letztlich ist das am Ende das Kapital, auf das ihr aufbaut.
1: Vernetzen aka Networking kostet sehr viel Zeit und macht vielen überhaupt keinen Spaß. Oft höre ich Leute sagen, ich hasse diesen oberflächlichen Smalltalk beim Networking. Den kann es geben, muss es aber nicht. Wirklich stark ist mein Netz nur da, wo ich auch Deep Talk führen kann, wo sich Beziehungen entwickelt haben. Das dauert meistens Monate oder sogar Jahre. Momentan könnt ihr das Netzwerk extrem schnell erweitern über LinkedIn, Facebook und Instagram, aber es kommt hier nicht darauf an, wie schnell ihr möglichst viele Leute zu euren Kontakten hinzufügt, sondern es geht wirklich darum, Kontakte aufzubauen, sich kennenzulernen und sich ineinander zu verlieben. Okay, das vielleicht nicht, aber eben schon eine Beziehung aufzubauen und das geht in echt also in Real Life meiner Meinung nach tausendmal besser. Von den Leuten, die ich bei Thema Takt interviewe, habe ich 90% oder mehr mindestens einmal vorher getroffen. Und in der Musikindustrie spielt das Auftreten natürlich eh eine große Rolle, gerade im Hip-Hop-Bereich. Für euch als KünstlerInnen oder Leute im Musikbusiness ist es durch Corona natürlich gerade schwierig, Leute in echt zu treffen. Aber dadurch, dass gerade so viel bzw. alles übers Internet stattfindet, ist es vielleicht auch gerade eine Chance beim Networking. Ein grundlegender Tipp, eine grundlegende Regel die aber sehr viele Leute missachten, schreibt immer eine Anrede. Kein, hey, meine neue Single ist draußen. Nehmt euch immer die Zeit für ein, hi Lina, hi Marina, hi Tobias, meine neue Single ist draußen. Die Chancen auf eine Antwort werden extrem steigen. Aber wer kann sich auch gut ums Networking kümmern? Richtig, meine Managerin und wer noch zu meinem Team gehört. Was Teams angeht, eine Frage, die ihr euch auf jeden Fall stellen solltet, ist, ob ihr das Ziel habt, zum Major-Label zu gehen oder ob ihr lieber independent bleiben wollt. Das meint Colin Schrinner von TuneCore.
3: Als Künstler muss ich mich fragen, ist es nicht nachhaltiger für mich, mir mein eigenes Team aufzubauen und da Leute zu haben, die tatsächlich nur für mich arbeiten und für sonst niemanden. Aber auch da gehört natürlich viel dazu, diese Leute erstmal zu finden und die Dedication auch zu haben und dann natürlich auch die Ressourcen und die Einnahmen zu haben, um dementsprechend ähm, aufgestellt sein zu können, überhaupt ein Team zu bezahlen oder glaubt das Team am Anfang so an meinen Erfolg, dass es vielleicht umsonst arbeitet? Ähm, all diese Fragen muss man sich natürlich nicht stellen, wenn man einfach zu einem Label geht, ähm, das aber gegebenenfalls einfach auch nicht die Kapazität hat, einem so einen Service zu bieten, dass es wirklich den Unterschied macht.
1: Mal kurz zur Erklärung, warum kann mir ein Major-Label nicht den gleichen guten Service bieten, wie zum Beispiel Independent, ich mache mein eigenes Team? Das liegt vor allem daran, dass es verschiedene Prius gibt. Bei einem Major Label habt ihr unter Umständen eben krassere Expertise, krassere Vernetzung, einfach ein bisschen mehr Macht dahinter, aber seid als aufstrebende Künstlerin eben nicht die Priorität. Das heißt, dass euer Album vielleicht immer wieder nach hinten verschoben wird, weil erst die großen Namen releasen. Ein anderer Punkt, den Colin angesprochen hat, der aber nicht zu unterschätzen ist, Geld. Laut Tobi Zumak von 4Music müssen Künstlerinnen sich jetzt möglichst viele Geldquellen aufbauen. Das hat spätestens die Corona-Pandemie gezeigt
8: dass Künstler breitere Einkommensströme aufbauen und aufbauen müssen. Eben sich nicht nur auf Live verlassen, sich nicht nur auf Recorded verlassen, sich nicht nur auf Merchandising verlassen, sondern dass man die Einkommensströme äh, aus der Sicht von Künstlern weiter auffächert.
1: Live-Einnahmen sind bald für ein komplettes Jahr weggebrochen. Und viele Künstlerinnen haben nur mit diesen Einnahmen wirklich Geld verdient. Über Streaming kommt bei den meisten zu wenig an. Dass Spotify, Apple Music und dieser die Miete zahlen, ist eine schöne Vorstellung und für die meisten bleibt es eine schöne Vorstellung. Um etwas mehr Geld für die eigene Musik zu bekommen, sieht Matthias Strobel vom Music Tech Germany besonders einen Anbieter.
6: Was grundsätzlich jeder, jede Künstlerin da draußen machen sollte, ist die Musik auf Bandcamp anbieten und nicht nur auf den ganz normalen Distributionswegen, die da draußen angeboten werden oder Distributionsplattformen oder Streamingplattformen. Ähm, Bandcamp äh, kostet den Künstler so gut wie nichts, bringt dem Künstler um einiges mehr, wenn er dort äh, Musik verkauft und ähm, hat auch noch ein zusätzliches ähm, Dashboard für die Datenanalyse, um zu sehen, wer sind meine Hörer, wo kaufen die Leute meine Musik, wann kaufen die meine Musik. Ich habe letzte
1: Woche ein Tool ausprobiert, bei dem ich nur die URL von einer Spotify-Playlist eingeben musste und dann sollten alle Songs auf Bandcamp angezeigt werden. Von 100 Songs war genau einer auf Bandcamp, den hätte ich für einen Wunschbetrag kaufen und streamen können. Ich kenne mich mit Bandcamp nicht gut aus, aber wenn ihr dadurch keine Nachteile bekommt, ladet eure Songs dort hoch. Selbst wenn nur eine Person im Monat euer Album für 8 Euro kauft, werdet ihr damit mehr verdienen, als wenn 1000 Leute einmal einen Song von euch auf Spotify streamen. Geld könnt ihr auch durch Crowdfunding verdienen. Entweder sammelt ihr einen einmaligen Betrag oder ihr startet ein monatliches Crowdfunding per Steady oder dem Vorbild
6: Patreon.com. Ich finde das einen fantastischen Weg zum einen, um äh, exklusiven Content anzubieten für diejenigen, die dann auch tatsächlich bereit sind, ähm, dafür zu bezahlen bzw. KünstlerInnen zu unterstützen. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Möglichkeit, die eigene Fanbase zu vergrößern weil man eben auf Patreon selbst dann auch stattfindet.
1: Ich selbst nutze beide Plattformen, also Steady und Patreon für Thema Takt. Also unterstützt mich da gerne. thematakt.de slash spenden. Achtung, der Launch ist sehr wichtig. Wenn ihr die Seite veröffentlicht und sagt, hier ist sie, viel Spaß, wird das wahrscheinlich nichts. Überlegt euch gut, welche Prämien könnt ihr anbieten. Der Rapper El Gooney bietet zum Beispiel ab 5 Euro im Monat einen Podcast und eine eigene Playlist an. Momentan unterstützen ihn da 58 Leute, die im Monat etwas mehr als 280 Euro zahlen. Das klingt erstmal ganz ordentlich, ist aber brutto. Der Betrag muss noch versteuert werden. Vorher zieht Patreon ein paar Prozente ab und wenn jemand mit Paypal zahlt, zieht auch noch Paypal ein paar Prozente ab. Und dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Falls ihr monatliches Crowdfunding nutzen wollt, startet nicht zu niedrig. Wenn Fans euch da mit einem Euro im Monat unterstützen könnten, kommt da wirklich gar nichts an. Bei Elguni geht es bei 3 Euro im Monat los. Ich finde, das ist ein guter Preis. Bevor ihr aber T-Shirts und andere materielle Werte versprecht, rechnet erstmal durch, ob sich Aufwand und Materialkosten überhaupt lohnen. Eine andere Plattform, die anfangs nicht unbedingt für Musik bekannt war, auf der Tiger und KDB jetzt aber schon ordentlich Kohle verdienen, OnlyFans. Dazu nochmal Matthias Strobel vom Music Tech Germany.
6: Dann sind Plattformen wie OnlyFans, die mit Sicherheit jetzt in immer mehr in dem Kontext gesehen werden, dass es dort äh, vor allem viel Content gibt, der vielleicht nicht jugendfreies angeboten wird. Aber nichtsdestotrotz ist die Grundidee von Onlyfans äh, eine, eine super Grundidee. Die Möglichkeit ähm, als Künstlerin zu sagen, hey, ich biete was an, was ich kreativ erschaffen habe. Und ähm, wenn du mein Fan bist, kannst du das erwerben. Ich glaube, dass das eine fantastische Möglichkeit ist, um gerade die, die Superfans zu aktivieren und denen zu sagen, So, hey, du kannst von mir was bekommen, was sonst keiner hat. Es uh, ähm, ist mit Sicherheit jetzt nichts, was, was nachhaltig und langfristig ist, aber neben Onlyfans gibt es noch Nifty Gateway und ich bin mir sicher, dass es da in der Zukunft noch eine ganze Reihe an Plattformen geben wird, die die Möglichkeit eröffnen, ähm, kreativen Content, entweder tatsächlich physischen Content oder aber auch virtuellen Merch zu verkaufen. Ähm, ich glaube, dass das eine fantastische Möglichkeit ist für aufstrebende Künstlerinnen, ähm, Geld zu verdienen, sobald sie eine gewisse Fangruppe ak äh, aktivieren konnten.
1: Okay. Wenn wir ehrlich sind, um Geld mit Musik zu verdienen bzw. Geld, weil ihr Musik macht, zu verdienen über alle möglichen anderen Wege, das klappt erst, wenn ihr schon eine ordentliche Fanbase habt. Theoretisch könnt ihr bei Twitch oder YouTube live gehen und auch damit Geld verdienen. Um Werbung bei YouTube einzublenden, braucht ihr aber alleine schon 1000 YouTube-AbonnentInnen. Was Twitch angeht, hat mir ein Kollege, der auch Musikmanager ist, gesagt, dass man bei Twitch schon mehrmals in der Woche für mehrere Stunden online gehen sollte, um sich wirklich eine Fanbase aufzubauen. Wie ich schon vorher gesagt habe, probiert verschiedene Plattformen und Tools aus. Aber entscheidet euch. Ihr müsst nicht überall präsent sein. Lasst Twitter und Facebook weg, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Macht euch aber nicht nur von einer Plattform abhängig. Drei verschiedene Accounts würde ich schon empfehlen, solange ihr euch auch drum kümmert und nicht einmal im Jahr alle Notifications abfrühstückt. Was auch funktionieren kann, ist ein Newsletter. Den habe ich jetzt ja auch eingerichtet. Mal gucken, ob es das bringt. thematag.de slash Newsletter. Da bekommt ihr ein paar mehr Infos. Aber auch für euch als Band oder Künstlerin ist das eine gute Möglichkeit, um unabhängig von Algorithmen und Plattformen die Neuigkeiten zu den Leuten zu bringen, die es interessiert. Jetzt ist an sich einfach eine gute Zeit, um neue Sachen auszuprobieren, weil ihr ja gar nicht mal so viel geht, zum Beispiel eben Konzerte oder sowas, das fällt alles weg. Da könnt ihr euch eben darauf konzentrieren, einfach mal Plattformen wie zum Beispiel Bands in Town auszuprobieren. Das ist eine App, die Fans ursprünglich einfach angezeigt hat, wann ihr in ihrer Nähe live spielt. Mittlerweile zeigt die App aber auch eure Livestreams an, egal wo ihr live geht, YouTube, Twitch etc. Es ist aber auch eine Social Media Plattform an sich. Ihr könnt also auch Fans Nachrichten schreiben und posten, wenn ihr einen neuen Song veröffentlicht habt. Nutzen das in Deutschland schon Leute? Crow hat da zumindest fast 200.000 Follower einen, Helene Fischer über 50.000 und Peter Maffei knapp 14.000. Bands in Town wird also wohl auch von älteren Fans genutzt. Und es ist auch eine gute Zeit, um sich für Fördergelder zu bewerben, zum Beispiel bei der Initiative Musik. So, jetzt aber genug von Business, Networking und Geld und ran ans Musik machen. Zum Abschluss motivierende Worte von Colin Schrinner, Patrick Tiede und Tobi Zumack
3: wenn man es wirklich packen will, also wenn man wirklich mit Musik, das heißt mit Musik sein, sein Brot verdienen will, dann bedeutet das auch einfach, dass ich das als als meine Berufung und als meinen Job ansehen muss und mich dementsprechend 40 plus Stunden dran setzen muss und ähm, wie Döll mir letztens auch im Interview erklärt hat, bedeutet das halt auch, dass man ähm, eigentlich auch nie Feierabend hat. Und diese Dedication muss man halt reinstecken, diese Leidenschaft, um ähm, erfolgreich zu sein, dass das nun plus ultra ähm, Davon abgesehen ähm, braucht man natürlich ähm,
2: starke Songs. Ich glaube, ein wahrer Künstler, der wird immer irgendwie herausstechen und äh, dementsprechend auffallen und wird, wenn er wirklich an sich und seine Kunst glaubt und die ein oder anderen richtigen Businessentscheidungen trifft, das heißt jetzt auch nicht alles allein machen wollen, schon auch ne, Aufgaben delegieren, sich gute Partner suchen, gute gute Teammitglieder suchen, die ihr Handwerk verstehen, wird, glaube ich, ein guter Künstler mit guter Musik sich immer über kurz oder lang durchsetzen. Mehr
8: denn je gilt für Newcomer und äh, aufstrebende Künstler, mutig zu sein und zu machen. Tatsächlich einfach vorwärts zu kommen, indem man Dinge tut, indem man sich nicht zu sehr verkopft, sondern dass man selbst Erfahrungen sammelt. Und diese Erfahrungen sammelt man nur, indem man sich auch traut, Fehler zu machen, auch in der Öffentlichkeit Fehler zu machen, auch ungewöhnliche Wege zu gehen und sich tatsächlich einfach auszuprobieren. Ich denke, dass das eine sehr, sehr sinnvolle Strategie ist, um schnell vorwärts zu kommen, schnell zu lernen und eben auch an, an hartem Feedback auf mögliche, Fehler ähm, zu wachsen und daraus zu lernen. Künstler sollten keine Zurückhaltung haben und selbstbewusst nach außen gehen und sich nicht selbst kleiner machen, als sie sind. Denn Künstler wollen auf eine Bühne, sie wollen von Leuten gesehen werden. Äh, und genau mit diesem Selbstbewusstsein müssen sie draußen unterwegs sein und dem großen Ziel der beste, und einflussreichste Künstler oder Künstlerin zu werden, sehr selbstbewusst gegenübertreten und machen. Einfach
1: rausgehen und machen. Einfach machen. Diese Einstellung ist so wichtig. Indem ihr macht, lernt ihr. Ihr lernt euch kennen, ihr lernt, was ihr mögt, ihr lernt, worauf ihr so gar keinen Bock habt. Stärken und Schwächen. Als Künstlerin oder allgemein, wenn ihr selbstständig arbeitet, müsst ihr euch immer wieder die Frage stellen, was ist das Wichtigste, das ich jetzt gerade tun kann? Einen neuen Song aufnehmen, einen rausbringen, ein Musikvideo planen, eine Insta-Story posten, meine E-Mails checken, Entscheidung treffen kostet Kraft. Und das kann überfordern. Aber ist wichtig. Damit ihr euch leichter entscheiden könnt, belegt euch Ziele, die ihr messen könnt. Also zum Beispiel, am 30.06. will ich 2000 FollowerInnen haben. Wenn euch die Followerzahlen gar nicht wichtig sind, dann vielleicht das Ziel, am 1. April will ich meine EP rausbringen. Wenn ihr dieses Ziel klar habt, ergibt sich fast von alleine ein Zeitplan und euer Fokus. Ohne klare Ziele ist es für euch schwer, überhaupt zu wissen, ob ihr in euren Augen erfolgreich seid oder nicht. Und Ziele zu erreichen, ist schon ein geiles Gefühl. So ist es für mich mit dieser Folge. Ich habe mir zwar zum Ziel gesetzt, sie heute rauszubringen, hätte aber am Wochenende nicht gedacht, dass ich sie heute fertig bekommen würde, aber habe gestern bis halb zwei daran gearbeitet und es geschafft. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr in alle anderen reinhört auf thematakt.de oder überall, wo es Podcasts gibt übrigens noch ein Ziel erreicht. 50 Bewertungen bei Apple Podcasts. Vielen Dank an alle, die bewertet haben. Mein nächstes Ziel ist 60 Bewertungen. Ich freue mich also, wenn ihr euch bei Apple Podcasts kurz reinloggt und da ein paar Sterne da lasst. Ein weiteres Ziel war für mich, ein Newsletter zu starten, habe ich schon vorher erwähnt. Den könnt ihr unter thematakt.de slash Newsletter abonnieren und bekommt dann noch mehr Tipps und meine Weisheiten. Ich danke auch an Amazon Music, die Thema Takt am Freitag in die ausgewählten Podcasts gepackt haben. Empfehlt diese Folge an aufstrebende KünstlerInnen weiter und an Leute, die sich fürs Musikbusiness interessieren. Also schickt diese Folge bitte mindestens einer Person, wo ihr glaubt, die kann da was von lernen. Das wird mir schon viel bedeuten. Und unterstützt diesen Podcast gerne unter thematakt.de spenden oder paypal.me thematakt. In der nächsten Folge erwartet euch endlich wieder ein Interview. Zu Gast ist dann Product Manager Tobi Zumak, den ihr auch schon in dieser Folge gehört habt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.